0: Le débat africain,
1: Alain Foucault.
0: Autrefois qualifié d'art sauvage ou primitif, l'art africain retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse sur le plan mondial. Ces dernières années, la création du continent bénéficie d'une reconnaissance accrue. Depuis quelque temps, les artistes africains envahissent les expositions et les foires d'art contemporain du monde entier. Mais ont-ils le même succès sur le continent où l'on compte toujours trop peu de fondations d'art, de galeries ou de musées Comment se comporte-t-il sur le marché local au moment où les prix de certaines œuvres connaissent une fulgurante percée à l'international Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Dakar, en marge de la Biennale d'art contemporain de Dakar, l'un des plus importants rendez-vous des arts sur le continent qui a ouvert ses portes depuis le 21 mai dernier. Plusieurs invités sur ce plateau pour évoquer leur activité. D'abord, Béa Gil Ngacha, artiste multidisciplinaire installé à Paris. Seconde invité de ce plateau, Océane Arati, fondatrice et directrice de OH Galerie qui est installée à Dakar au Sénégal. Notre troisième invité, Thiemoko Diara, artiste pluridisciplinaire, particulièrement intéressé par la question du métissage et des mélanges des cultures et des spiritualités. Il nous arrive du Mali, mais il vit à Bruxelles. Quatrième invité de ce plateau, Malik Ndiaye, chercheur et enseignant, conservateur du musée Théodore Monod d'art africain au sein de l'université Cheikh Diop de Dakar, directeur artistique de la 14e édition de la Biennale de Dakar. Alors, comment ça se présente, ce, euh, cette Biennale qui démarre euh, Cette Biennale
2: qui démarre se présente très bien. C'est un retour en force après une annulation en 2020 à cause de la pandémie. Donc, on est resté avec la même sélection
0: avec les mêmes œuvres. Est-ce qu'en réalité, il y a le même engouement pour ce rendez-vous que par le passé, après cette, cet arrêt Y a-t-il le même engouement Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à venir à Dakar
2: parce que qu'elles attendent la Biennale depuis pied ferme. La Biennale est toujours un rendez-vous, une fête des artistes et de l'art. Donc c'est un rendez-vous la plus grande et la plus résiliente Biennale à Dakar. Combien de nationalités à peu près vous recevez on a une vingtaine de nationalités. On a 59 artistes et collectifs qui sont dans des
0: médiums très différents et dans des thématiques très variées. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, euh, je vois ceux qui sont présents, qui euh, sont devenus, on va, on va dire, des figures de cet art africain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la renaissance de l'art africain, Béa gacha
1: euh, Je ne sais pas si je, je pourrais utiliser ce Terme. Il n'y a pas vraiment de question de renaissance, je pense qu'il y a une autre mise en lumière, un autre, une autre manière d'aborder en fait. C'est plutôt l'entrée d'un marché de l'art africain dans le, pour moi dans un système euh, plus global.
0: Avant il n'était pas reconnu, avant on avait du mal à faire entrer l'art africain sur le marché international. Qu'est-ce qui explique d'un coup cet intérêt pour l'art africain euh, océan? Pour vous, ça vient de quoi
3: euh, Moi, déjà, je, je n'aime pas le terme art contemporain africain. J'ai un petit peu du mal avec, avec ce cloisonnement. Nos artistes sont contemporains. Euh, on ne parle pas d'art contemporain euh, français, d'art contemporain, voilà, d'européen. Euh, C'est assez peut-être... Euh, alors, ce n'est pas limitant parce qu'on est fort de notre africanité, on est fort euh, de, de nos différentes nationalités. Mais euh, cette African Box... Euh, il faut, faut peut-être commencer, en tout cas, à l'enlever et permettre à nos artistes euh, de dialoguer avec des artistes internationaux. Est-ce si que le peux... fait
0: de l'appeler « art contemporain africain » lui enlève quelque chose Ça lui donne une identité aussi forte C'est une question de point de vue, peut-être, euh, non
3: Je pense que ça lui a donné une identité forte euh, depuis euh, 5-10 ans, justement, pour commencer à aller sur l'international. Mmh. Maintenant, on se rend compte que, euh, si vous regardez bien, en termes de marché, euh, on a tendance à mettre nos artistes africains dans des « auction house », d'art contemporain africain. Euh, on a très très peu d'artistes qui arrivent à sortir dans d'autres styles de maisons de vente ou dans certaines collections ou dans des foires même d'art contemporain africain. Euh, et après, on a un plafond de verre peut-être euh, qu'il faut commencer à, à briser. Maintenant, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai longtemps revendiqué notre africanité, art contemporain africain, galerie d'art contemporain africain en Afrique. Euh, Aujourd'hui, je pense que voilà, il faut peut-être... Retravailler un petit peu. Euh, vous
0: avez le sentiment que cette bagarre qui veut qu'il y ait quand même une reconnaissance par cette identité derrière vous Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est encore devant, qui est encore une conquête Le monde a peut-être besoin de savoir voilà de l'art qui est contemporain, qui vient du continent, non, M. Thiemoukouk
4: Oui, c'est vrai que le monde en a besoin. Nous sommes maintenant, et enfin, maintenant, mais déjà depuis quand même un certain temps, mm -hmm. euh, en train de construire euh, cet avenir pour euh, l'art contemporain africain. Alors c'est vrai, moi aussi j'ai des problèmes avec ce terme parce qu'il induit aussi une espèce de mise en boîte d'artistes qui seraient des artistes un peu plus particuliers et ça, ça peut aussi nous, nous bloquer, nous stopper oui. ou peut-être nous diminuer par rapport à d'autres artistes contemporains. Alors en effet, c'est important pour pour qu'on puisse identifier qu'il se passe quelque chose en Afrique, mais pas que. Il y a aussi toute la diaspora africaine qui se trouve à l'étranger et qui communiquent énormément, puisque la majorité d'entre nous euh, avons euh, de la famille, euh, bon, moi je, je suis originaire du Mali, mais voilà, j'ai toute ma famille au Mali, et donc voilà, on fait des va-et-vient entre, entre ces pays. Nous sommes aujourd'hui à Dakar pour euh, la, la Biennale de Dakar. Les artistes, puisqu'on parle justement d'une du mouvance d'un groupe, ils se connaissent tous.
0: En tout Mais c'est pour beaucoup. ça que j'avais l'impression que ça vous rendait plus fort, plus plus soudé, plus uni le côté de cet art africain qui va à la conquête du monde. Totalement. Hum
3: Je pense parce qu'aujourd'hui l'Afrique l'Afrique compte. Hum. Alors, et en, encore une fois, c'est... Est,
0: Est-ce qu'elle n'a pas une singularité, une identité particulière C'est-à-dire que vous soyez de la diaspora ou que vous soyez sur le continent malique. Est-ce que ceux qui viennent, qui exposent, ceux que vous connaissez, puisque vous vous connaissez tous, euh, n'ont pas une identité particulière que l'on pourrait attribuer à, à ce continent-là Ce
2: débat-là, on l'a eu dans les années 80, on l'a eu dans les années 90, on l'a eu au début des années 2000 avec l'expo Africa Remix. Ce n'est plus un débat actuel en réalité, art contemporain africain, art africain contemporain. On a tendance dans l'histoire conceptuelle et dans l'histoire des idées qui nous concernent dans le champ de l'art contemporain à ne plus la voir en réalité. On parle des artistes du continent et de la diaspora qui se rencontrent ici et ailleurs et qui produisent des, des, des discours et, et qui renouvellent leurs méthodes et leurs manières de faire. Donc je ne pense pas que ça soit important aujourd'hui pour nous euh, qui sont dans le secteur. Cependant, au-delà de l'Africanité, euh, chaque artiste a une identité conceptuelle, a une identité artistique dans la manière de forger ses formes, dans la manière de mettre en narration Mais il est influencé
0: détails. par son environnement.
2: Absolument. Un artiste, c'est une éponge. Un artiste, c'est la raison pour laquelle un artiste, on en a besoin pour nous débroussailler le chemin et pour nous montrer de nouvelles lucarnes. Tout simplement pour ramener notre conscience à un présentisme. Et, et à nous préserver de l'absence. Donc, dans ce combat-là, entre guillemets, l'artiste est là toujours pour être influencé par son environnement, pour répondre également, parfois pour résister même aux influences. Et donc, tout à
0: fait, dans ce cas, on peut parler d'une identité, absolument. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'international il y a une singularité qui fait qu'on s'intéresse de plus en plus à cet art-là, qui était un peu considéré comme un art sauvage, pour utiliser un terme, un terme qu'on écoutait à une certaine période. Qu'est-ce qu -ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un coup comme ça, les gens se disent, ah, c'est beau, ah, on va aller vers ça, ah, on peut y mettre du prix, tiens, Moukoudira
4: Moi, moi j'aurais comme toujours, hein,
0: c'est aussi l'argent,
4: puisque les galéristes, moi, je me souviens, euh, comme je travaille entre le Mali et la Belgique, il y a des galéristes qui ne nous regardaient pas du tout. Pour eux, l'art contemporain africain, mais laissez-moi rire, ça n'existe pas. Mmh. Hein, oui, vous êtes un petit peu des décorateurs, c'est un peu joli, c'est un peu gentil, mmh. mais les concepts, ce n'est pas pour vous. Non. Donc, on ne vous prenait pas au sérieux. Et donc, là, on a dû passer par d'autres chemins. Donc, il y a la 154, il y a d'autres, il y a la Biennale de Dakar, il y a la Biennale de Ouagadougou, la Biso. Donc, tous ces lieux parallèles nous ont permis de créer une force, une singularité et de montrer attention. On Passera par un autre chemin, mais on passera quand même. Mm. Et en fin de compte, ils se sont dit Ah, il y a des collectionneurs qui commencent à s'intéresser à ces artistes. Ils commencent à acheter. Il y a des gens qui allaient dans ces galeries Ah, est-ce que vous avez euh, Omar Ba Est-ce que vous avez un tel, un tel Et là, ils se sont dit Ah, mais il y a de l'argent à ramasser. Ah, il faut être honnête, c'est par là que ça passe. Mm. Et là, on commence alors à s'intéresser. Ça devient
0: bancable d'un coup, et on se dit Ah, c'est finalement de l'art. Mais avant, on ne considérait pas ça comme de l'art.
4: Alors, en tout cas, on ne nous prenait surtout pas au sérieux. Voilà. Et là, ben, quand on prend le temps d'écouter nos concepts, parce qu'effectivement, on n'a pas que des images ou des choses à montrer, on, va, on peut aussi avoir une, non pas une, enfin, on a une singularité justement de cet art africain qui est multiple et qui va d'un peintre qui, qui va peut-être aller sur de l'expressionnisme, quelque chose de plus profond, avec un artiste qui, lui, n'aura ben, pas besoin de créer un objet. Il va faire de l'art qui sera conceptuel, mais avec quand même une singularité différente euh, et sans être aussi tout le temps euh, auto-référentiel par rapport euh, mmh. à l'art contemporain, parce que voilà, moi je trouve que pendant un petit moment, euh, l'art contemporain, avant qu'on qu rentre sur le terrain, on va dire, euh, a, a tendance, à un moment donné, à, à, à se répéter un petit peu trop, à être trop auto-référentiel, et je pense qu'on est venu euh, amener un petit peu d'oxygène là-dedans. Mmh. Hein, on, on a ouvert les fenêtres.
1: Je pense mmh. que c'est une des raisons aussi de, cette, de cet environnement la pour l'art <rire> contemporain africain, je veux le dire quand même, parce que euh, qu'il y a quelque chose où de ce, que, de ce que je peux ressentir de, 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 de commun, une sorte de lassitude, en fait, euh, d'une un, expression artistique qui est trop dispersée et qui ne, ne se connecte plus au monde, en fait, qui ne mmh. se connecte plus aux autres. Et euh, c'est malheureusement le cas pour, euh, ben, je vais dire, une petite partie, peut-être une grosse partie de l'art contemporain français. Ou ben, à Paris, lorsqu'on parle d'art contemporain à des gens qui ne connaissent pas, ils trouvent que c'est élitiste, que ça ne leur parle pas, ils ne comprennent pas, ils se sentent rejetés. Et, euh, et ça montre en fait qu'il y a une scission finalement entre l'art contemporain et ben, ce, qui, ce qui le fait naître en fait, qui est l'humain. Qui qui mmh. euh, alors que l'art contemporain euh, africain a une âme, il exprime quelque chose en mmh. fait encore qui relie, au-delà juste du concept, qui relie à l'émotion.
0: Justement, j'ai envie de comprendre comment ça, ça vous vient, à, à la création, ça vient de quoi Qu'est-ce qui vous inspire pour que vous vous disiez d'un coup, voilà ce que j'ai envie de faire. Ça a trait à votre vie de tous les jours, c'est quoi exactement Océane
3: Alors, Moi, je ne suis pas artiste, mais de, de, je représente 14 artistes. Mm -hmm. euh, leur quotidien, les, les, les influences, leur histoire personnelle. Leur, leur histoire euh... personnelle.
0: Euh, je pense que c'est votre cas aussi, Thiemoko. Tout à
4: fait. Hein. Comment moi, je suis dans le métissage, effectivement, euh, quand on est métisse depuis la plus tendre enfance, mm -hmm. avant même ça de nous demander pas, je... notre prénom. <rire> ah, tu viens d'où Où, mm -hmm. Où qu'on soit, d'ailleurs. Mm -hmm. Et ça nous impose cette, ce questionnement sur l'identité. Et c'est euh, évidemment au cœur de mon travail... Et cette identité va aussi euh, générer euh, tous les questionnements avec euh, allez, euh, la culture du peuple, hein, donc, euh, que ce soit pour la Belgique, le christianisme, ou le Mali, où mon papa donc, est Bamana. Donc là, c'est l'animisme. Euh, et donc ces deux mondes ben, se sont rencontrés pendant toute ma vie, et euh, voilà, j'en ressors quelque chose, donc c'est le vécu. Et c'est peut-être, pour rebondir sur ce que Béa euh, dis disait, c'est peut-être là euh, qu'il y a, une des clés, parce qu'il y en a énormément, une des clés euh, de cette ouverture vers les gens, où les gens se disent tiens c'est de l'art contemporain mais je m'y retrouve, j'arrive à, à rentrer dedans, il euh, y a des choses qui m'échappent évidemment, mais c'est plus accessible humainement parlant, tout en gardant intellectuellement parlant une force tout aussi à, euh, à les, euh, euh, intéressante que euh, les artistes contemporains ne venant pas du, du continent. Mmh. Voilà. Et donc, il y a peut-être là une lecture, un, un point de vue qu'il faut retenir qui pourrait euh, donner une des pistes sur euh, ce pourquoi de, de l'engouement des gens aujourd'hui sur euh, l'art contemporain dit africain. Alors,
0: j'ai écouté, pendant que, je, que vous vouliez oui, dire quelque que chose. Pour
3: rebondir là-dessus, peut-être une des raisons, c'est aussi que l'Afrique se raconte euh, aujourd'hui. Euh, par des acteurs qui sont sur le continent, par des institutions. Euh, je crois, Malik, là-dessus, tu pourras beaucoup plus en parler que moi. Mais il y a réellement une histoire de l'art contemporain sur le continent qui est en train de s'écrire. Euh... Alors, c'est quoi
0: l'histoire de cet art contemporain, Malik Je pense que
2: cet engouement ne pas d'aujourd'hui, d'abord, parce mm -hmm. que c'est depuis les années 80. Mm -hmm. Mais ce qui peut l'expliquer également, c'est des questions structurelles. Parce que pour que l'art se développe et pour que l'art soit visible et intéresse le public, il faut des institutions qui sont des institutions de monstration. Il faudrait des revues et des magazines, il faudrait développer une critique d'art, il faudrait également de grandes manifestations culturelles, comme la Biennale de Dakar. Et quand on étudie en fait toute cette évolution historique, on voit que le boom des Biennales, c'est surtout dans les années 80-90. La Biennale de Dakar est créée en 1990. Il y a des magazines, des revues comme la Revue Noire qui a été créée, NKA aux États-Unis et d'autres revues d'ailleurs qui ont été créées un peu partout en Afrique et dans ces diasporas, qui ont soutenu la présence et la visibilité de ces artistes-là. Quand s'y ajoute maintenant des grandes expositions euh, organisées dans des institutions dans d'autres pays, Londres, New York. Euh, Berlin, France, Paris, etc. Donc on, on, on voit que ces artistes ont des plateformes de visibilité. Donc il y a pas mal de circonstances à caractère sociologique liées également aux politiques culturelles des institutions muséales qui ont participé à faire découvrir ou bien à faire rendre visibles à l'extérieur, à l'extérieur je veux dire bien, les artistes du continent. Parce que ces artistes du continent étaient déjà visibles au Festival mondial des Arnaques en 1966. Mm -hmm. Il y avait une grande exposition organisée à l'ancien palais de justice, là où on tient aujourd'hui la Biennale Dakar, qui s'appelait Tendance et Confrontation, une exposition d'art contemporain curatée par un artiste sénégalais qui s'appelait Ibn Yay, un des pionniers de l'art contemporain. Ces artistes-là n'ont pas attendu les instruments de l'Europe et de l'Occident pour être visibles. Ils l'ont été. Donc, quand on parle, en fait, on parle dans une autre perspective et on se comprend de manière normative. On comprend que on parle de la présence et de la visibilité de ces artistes-là sur le continent européen. Mais il faudrait prendre en compte les institutions et les outils développés pour les rendre visibles là-bas. Mais il faudrait également prendre en compte tout ce qu'on a développé, nous aussi, aujourd'hui et hier,
0: sur le continent pour nous rendre visibles nous-mêmes. Alors justement, lorsqu'on préparait cette émission, et je le disais tantôt, euh, on regarde et on lit un certain nombre de choses. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir, ceux qui disent que l'art contemporain africain, même si euh, ça ne fait, plaît pas toujours cette, euh, cette dénomination, que l'art contemporain africain reste adossé quand même à l'extérieur, que sans les outils dont vous parlez, on ne connaîtrait pas l'art contemporain africain et que même l'argent dont vous parliez tout à l'heure, Thiemoko, euh, est surtout de l'argent de l'extérieur. Quelle est la réaction que vous avez vis-à-vis -vis de ça Est-ce qu'elle est encore dépendante yeah. des marchés internationaux et de l'extérieur seulement
3: Océane, Narati Je pense qu'en qu termes de système comme on le parle aujourd'hui, ou on le voit aujourd'hui totalement structuré, euh, peut-être pas. Mais il existait, déjà, et Malik, tu l'as très bien rappelé, des expositions des collectionneurs sur le continent oui mais
0: lorsqu'on parle de ça on dit ceux qui achètent véritablement ceux qui mettent de l'argent sur des vrais tableaux sur des vrais objets d'art c'est surtout des, des, des occidentaux des étrangers c'est une bonne question mais euh, c'est pas surtout les occidentaux les étrangers mm -hmm. c'est à dire qu'on
2: revient toujours au système de visibilité parce que le marché existe en Afrique mais peut-être à certains endroits c'est pas un marché structuré et, et, et travailler de sorte que la visibilité puisse exister. Il y a pas mal de collectionneurs, en fait. On s'en rend peu compte. Sur le continent Sur le continent. Mmh. Et à Dakar, il y a beaucoup de collectionneurs. Mmh. Mmh. Mais bon, je reviens à cette organisation... À Abidjan fait... aussi visible. Ben oui, un peu partout, partout. Mmh. Abidjan, énormément. Et de plus mmh. en plus de galeries naissent à Dakar, à Abidjan, un peu partout. Et euh, le marché, en fait... Tout dépend maintenant, si on retrouve au système normatif européen, ce qu'est le marché et comment on le voit, le système économique qui mmh.
0: n'évolue pas de la même oui, parce manière. Que, parce qu'on on parle, on parle quand même des marchés qui font des gros sous, qui font des chiffres importants. Or, on a l'impression que ces chiffres importants ne viennent pas forcément du continent, non, Timoko Mais Ça a tendance à se
4: construire, je, je pense. Mmh. Les, les fortunes africaines, puisqu'on parle un petit peu d'eux aussi mmh. également... Avant, on eh s'intéressait un peu plus à des, des, grands, des, des, des investissements immobiliers, euh, des, des grosses voitures, et mmh. on connaît un petit peu parfois le côté bling-bling. Mmh. Et maintenant, je me rends compte qu'on vient vers nous, vers les artistes, et il y a un intérêt pour acheter des œuvres d'art. Alors, mmh. pour un, un double volet, il y a le volet effectivement euh, de, 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 du fait de se reconnaître dans un art qui, qui nous plaît, mmh. mais également de, de, de placer aussi un investissement avec euh, des artistes africains qui sont en train de monter. Et ça, c'est évidemment très important pour nous. Et quand on, on fait des expositions maintenant et qu'on voit des Africains venir poser des questions, acheter des œuvres, on se dit « tiens, le monde est en train de changer. Il y a des gens que je voyais avant avec des grosses voitures euh, et euh, des grosses montres en or et qui maintenant bien, viennent en, en vélo électrique euh, pour acheter des peintures. Des donc, Africains non, Voilà, bien sûr. Je ah, oui, n'en ai pas
0: vu beaucoup avec des vélos, des vélos électriques. doit ben, hein. être à Bruxelles, c'est hein. une
4: communauté congolaise qui est là. Sinon, euh, à Paris, il y en a beaucoup avec des
0: vélos électriques.
1: <rire> c'est vrai qu'il faut de recours repenser qu ce qu'on qu qu peut dire à travers Mais, occidental a... parce que si on parle de, de, de la diaspora africaine ou de. de... De, à descendance africaine, donc notamment mm -hmm. le marché afro-américain, mm -hmm. qui collectionne énormément en Afrique.
0: Mm -hmm. Ah bon C'est-à-dire, il y a les afro-américains qui achètent beaucoup d'œuvres d'art africains aujourd'hui. C'est oui. ah, une tendance qui est de plus en plus oui. forte
3: je pense il faut, il faut, Personnellement, bien. je donnerai quelques, quelques chiffres. Nous, la galerie existe depuis trois ans et demi 90% de nos ventes se font au Sénégal. Alors on va ça. en
0: parler dans la seconde partie non. du débat africain puisqu'on arrive au terme de cette première partie. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain consacrée aujourd'hui à l'art contemporain, je vais quand même le dire, l'art contemporain africain. Très vite.
1: Le débat africain. Alain Foucault.
0: Il opère depuis quelques années une fulgurante percée sur le marché international. On l'a lentement sorti du ghetto où on l'avait installé. L'art contemporain africain se porte de mieux en mieux. Mais a-t-il la côte sur le continent Les Africains se passionnent-ils pour ces œuvres d'art Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche au Sénégal en marche de la Biennale d'art contemporain de Dakar. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Béa Ngacha, artiste multidisciplinaire installé à Paris. Seconde invitée de ce plateau, Océane Arati, fondatrice et directrice de OH Galerie qui est installée à Dakar au Sénégal. Notre troisième invitée, Thiemoko Diara, artiste pluridisciplinaire particulièrement intéressé par la question du métissage et des mélanges des cultures et des spiritualités. Quatrième invité de ce plateau, Malid Ndiaye, chercheur et enseignant, conservateur du musée Théodore Mono africain au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur artistique de la 14e édition de la Biennale de Dakar. Voilà pour notre plateau. Alors, à la fin de la première partie, vous disiez, Océane, que la majorité de ceux qui viennent dans votre galerie, finalement, sont des Africains qui achètent pour ici.
3: Oui, des gens qui, en tout cas, résident ici, qui peuvent être, comme moi, issus de plusieurs générations euh, au Sénégal. Mais oui, il y a une nouvelle génération. Et je pense que euh, c'est un écosystème qui se construit. On a, En tout cas, nous, on essaie de faciliter l'acquisition au maximum parce qu'il y a des réalités. Euh, au Sénégal, quand vous mettez euh, une œuvre à 2 3 000 euros... Vous savez très bien que le Sénégalais moyen ne pourra potentiellement pas l'acheter parce que peut-être les barèmes de salaire sont les mêmes que depuis 1926, que la situation n'a peut-être pas évolué, que x, y, z. Donc vous posez un acte fort quand vous mettez certains tarifs sur le continent. Maintenant, on a des artistes qui montent. On ne peut pas non plus négliger ça. Nous, la galerie, on a eu des artistes qui ont commencé, oui, avec nous, à 3 000, 4 000, 5 000, qui aujourd'hui peuvent aller à 20 000, 50 000. Donc, oui, Français,
0: enfin... euros, pardon. Euros, voilà. Okay. Excusez-moi. Mmh.
3: Et, euh, et du coup, oui, clairement, sur certaines gammes de prix, les ventes partent mmh. à l'étranger. Mais le gros de nos ventes se fait ici parce que nous, personnellement, on développe l'acquisition. On a toute une gamme d'œuvres à partir de 50 euros jusqu'à 1 000 euros, qui sont accessibles justement pour euh, les jeunes, notamment, parce que je le dis souvent, on travaille pour les 30 à 40 ans à venir. Le collectionneur, moi, ce que j'ai vu énormément, des gens qui ont commencé avec une œuvre à 150 euros, deux ans après, ils sont venus et ils m'ont acheté une œuvre à 2 000, 3 000 euros. Parce qu'en fait, il y a une sorte, euh, pas d'éducation, mais d'initiation à faire. Au on crée
0: même de l'accoutumance. Hein.
3: Exactement. Euh, mmh. les... Aller dans une galerie, si vous n'avez pas été initier si vous n'avez pas l'habitude, n'est pas quelque chose de naturel. Non. Moi, j'ai grandi avec euh, des parents qui ne connaissaient absolument rien à l'art. On n'avait pas de tableau à la maison, on n'allait pas en galerie, on n'allait pas au musée. J'ai rencontré l'art et la culture grâce à l'école. Euh, et ça a bouleversé ma vie de, de jeune fille où j'ai réussi à m'émanciper. Je ne sûrement pas, et je ne serai sûrement pas ce que je suis aujourd'hui, si et la Les parents ont
0: vite accepté, dans votre cas parce Ah que... non, ça a été très compliqué. Oui, parce que la plupart des parents sont les premiers freins. Oui, à, à, parce qu'il n'y a pas une
3: hein valorisation.
0: Je vois Béa qui sourit à la maison, ça a été difficile. <rire>
3: ah oui, oui, hein très, très... Les
0: parents n'étaient pas très emballés pour que vous deveniez... Ah oui faut que vous en fassiez votre métier Non, je
1: pense que c'est la réponse à, ça, à cet enfant étrange qui avait été étrange depuis le début et qui, à la fin, décide de ne pas faire droit, de ne pas faire finance, de ne pas faire tout ça, qui décide de, de devenir artiste. Surtout que dans
0: la famille, c'était sacré. Chez euh, les gachas, il fallait aller à l'école.
1: Ben je suis allée à l'école, oui. mais c'est vrai que... Euh, ouais, non, je n'ai pas étudié. J'ai refusé d'étudier euh, Après le, le techniquement. J'avais besoin d'apprendre autrement
0: beaucoup, ça a été bien accepté chez vous, parce que c'est aussi ça le frein généralement. Quand on dit je vais en faire mon métier dans les familles africaines, la plupart, hein, et je fais partie de ceux où, si mon enfant m'avait dit qu'il faisait ça, je serais un peu, un peu frileux. Euh, ça, ça a été accepté Oui, moi vraiment, oui.
4: J'ai envie de dire parce que j'ai des parents qui déjà étaient dans, dans la lutte, on va dire, déjà quand on vit au Mali, qu'on est bamana et qu'on se dit ben, « moi je suis animiste et pas musulman hein, ». Donc « bamana » qui veut dire déjà « celui qui refuse ». Absolument. Hein, <rire> et donc euh, mon père représente vraiment bien euh, le, le « diarake bamana mm ». -hmm. Et euh, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, puisque mes parents ont vécu une partie euh, de leur vie en Belgique. Euh, ma maman était la fille d'un wissi en chef au Sénat euh, à Bruxelles, oui, donc, et euh... se retrouver dans ces années-là, dans ce milieu-là, euh, au bras d'un Malien... C'était quelque chose de très compliqué. Et donc, euh, on <rire> se doute qu'elle avait un sacré tempérament. Absolument. Et que forcément, quand euh, le, le petit, le petit Diarraqué a dit, moi, je veux être artiste, elle a dit,
0: vas-y, mon fils, mais mm -hmm. va jusqu'au bout. Ah mais ça C'est pas commun. Je suppose que Malik, quand vous avez dit, c'est quelque chose qui m'intéresse, les parents se sont dit, tu ferais mieux de faire des études autres que celles-là, non
2: On dit souvent que les critiques d'art, c'est des artistes ratés. Moi, je peux dire que je suis...
0: Très fier d'avoir été un artiste raté parce
2: que <rire> j'ai commencé par l'art en fait j'ai commencé par être dessinateur et peintre mais euh, euh, j'ai eu beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont posé la même question qu'est-ce que vous faites comme étude histoire de l'art la première question qui se pose c'est c'est quoi histoire de l'art et j'ai rencontré euh, ces pour ces, ces plusieurs fois au mmh. Sénégal. On dit, Afrique, fait du parce... droit, j'en sais rien. Euh, euh, Deviens ingénieur, architecte, ce, ce que est, tu veux. Ce, mais... ce qui est contradictoire, c'est mmh. qu'on ne peut pas comprendre qu'un jeune puisse trouver les moyens de partir en France pour continuer ses études, parce que j'étais en lettres modernes ici à l'université. Il n'a rien à faire. Il n'a pas fait droit, il n'a pas fait économie, ni communication, mmh. qui à l'époque était très commun, mais histoire de l'art, bon. Ça, c'est déjà bizarre. Mm. Mais bon, euh, on ne fait pas des études pour trouver de, de l'argent, on ne fait pas des études pour.. Mais c'est pour ça que les études. parents
0: envoyaient les enfants en, en Occident, cest que qu'il aille faire des études et puis il va avoir un boulot, c'est certain. Donc l'enfant qui s'en va et qui dit je vais faire l'histoire de l'art, on se dit bah, celui-là. Euh, oui, c'était paresseux. C'est pas très clair. Hein et
2: je vous passe toutes les anecdotes, toutes les anecdotes à Paris avec mm. des Sénégalais qui m'ont mm. rencontré dans le supermarché. Qu'est-ce que tu fais, histoire de l'art ah oui,
0: d'accord. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Il y a un problème.
0: <rire> Alors, tout à l'heure, vous parliez du fait que les Africains achetaient des, de plus en plus des œuvres d'art. Donc, que répondez-vous à ceux qui disent que, oui, mais les galeries, l'art, ça reste quelque chose d'assez élitiste
1: Je dirais les galeries, oui. Les galeries, oui, mais il euh, y a un au de niveau de... Comment dire euh, de l'expression artistique, mm -hmm. euh, il y a vraiment différents, différents médiums et, euh, et au contraire, je pense qu'il y, y a des actions notamment qui sont, euh, qui sont réalisées par les artistes, par des collectifs, qui sont des, des actions qui sont vraiment au contact en fait, de la population et qui sont en faites avec les autres. Euh, et qui dialogue directement en fait, avec les gens. C'est que les gens
0: disent, euh, euh, peut-être que s'ils veulent faire de l'art, il faudrait qu'on se rapproche de ceux qui justement n'ont pas le moyen d'acheter une œuvre à 50 000 francs, c'est-à-dire les éduquer et les amener à adhérer à ça parce que vous racontez leur histoire, vous racontez votre histoire commune, celle qui leur appartient également. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche à entreprendre pour la vulgariser un peu plus Manique. Non,
2: je pense que l'élitisme, c'est un
0: problème mm -hmm. hein, pour les arts visuels. Mm -hmm. Bon,
2: pour les arts vivants, ils n'ont pas ce problème, la danse, le théâtre, la musique, etc. Mm -hmm. Mais les arts visuels, le musée a toujours été une église, une cathédrale. Mm -hmm. les, les galeries, aujourd'hui, même si vous, si vous ouvrez les portes, tout le monde n'y va non. pas. Non. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour cette biennale de Dakar, on a créé cette cette invention, je dirais, cette initiative de Dohontu, qui veut dire promenade. Pour la première fois dans l'histoire de la Biennale, il y a une exposition qui se passe d'or dans la ville, sur la Corniche Ouest, avec des artistes. Tchémoko fait partie de cette liste, par exemple, d'artistes invités pour créer des œuvres monumentales qui vont parler à la population mmh. directement. Mmh.
0: Sans pour autant que cela, que celle-ci soit euh, Des œuvres qui, qui, tout de suite, il y, y, y a identification ou pas, Tchémoko euh, Je pense que
4: on ne on va pas faire un travail spécifique, euh, on ne va pas traduire notre travail pour que les gens puissent avoir accès. Mm -hmm. Le but, c'est de, de faire ce qu'on fait toujours, mais que les gens puissent venir poser des questions. Mm -hmm. Alors, c'est bien d'être présent, c'est bien qu'il y ait parfois des, des, des personnes qui puissent expliquer, mais c'est vrai que voilà, faire sortir déjà les objets euh, d'un lieu euh, sacro-saint où quand on franchit la porte, on se dit, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ça, c'est déjà, je pense... Absolument. Tout, tout, tout Mais justement parce dormir. que
0: euh, je sais que le, la préoccupation de la plupart d'entre vous, c'est de rendre ça le plus accessibles possibles à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche qu'on doit entreprendre Peut-être même dans les écoles, j'en sais rien, pour amener ça dans les écoles, pour qu'ils se, se l'approprient et qu'ils comprennent ce que c'est. Parce que quand vous parlez de ça à un gamin, il vous regarde en se disant encore un truc de blanc.
3: Oui, mais mmh. je pense qu'il faut, il faut des initiatives. Euh, vous parliez tout à l'heure des galeries froides. Je pense que ça dépend quelle galerie. En tout cas, nous, euh, à Aouage, euh, on a un programme de médiation. Vous avez des médiateurs qui sont là dès que vous rentrez. Euh, comme je leur dis, moi, je... je je connais la première expérience que j'ai eue en tant que jeune femme qui est rentrée dans une galerie, j'ai été tétanisée. Euh, je n'y connaissais absolument rien. Il n'y a personne qui est venu euh, me, di... Même me Puis dire. Puis généralement, c'était
0: pour ne pas montrer qu'on est un ignorant, et donc ça aggrave un peu les choses. Euh, oui,
3: mais surtout oui. que, en fait, je pense que nous, il ne faut absolument pas. Ce que je dis toujours aux gens, il faut dire quand vous ne savez pas. Euh, ou dans les mais est-ce que ce ça... la
0: porte d'entrée véritable, ce n'est pas l'école Ce n'est pas aller dans les écoles
3: non, moi,
1: je, pense, je pense que c'est vraiment mais, hein. la base, en fait, de l'éducation à. Euh, on va dire, de la sensibilisation à ce langage, en fait, qui est là. Parce que c'est quelque chose que je dis même encore, que je, en tout cas que je trouve et que je dis encore aujourd'hui, finalement, c'est juste apprendre un nouveau langage. Un langage qui est plus visuel, qui est plus qui est, qui est émotionnel aussi, comme la musique, comme le cinéma, mais qui a autre, d'autres canaux, en fait, d'entrée. Et l'idée, c'est d'ouvrir ces canaux-là. Alors, c'est un travail. Et bien sûr, les enfants, d'ailleurs, sont les plus réceptifs naturellement
0: à l'art. Et puis ça démarre tôt. Ça démarre tôt parce que dans la plupart des écoles, en tout cas, je pense que suis le plus âgé ici sur, sur ce plateau, donc ça ne en fait pas de débat, à notre époque, on apprenait la musique à l'école, on apprenait le solfège à l'école et ça devenait tout à fait naturel. Et on a vu les résultats avec la plupart des artistes qu'il y a eu dans cette, de cette génération-là et celle de mes aînés. Mais nous, on n'apprenait pas l'art. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'introduire ça, vous Malik qui êtes universitaire, d'introduire ça plus bas auprès des enfants, pour qu'ils comprennent ce que c'est, que ça ne reste pas quelque chose d'étrange. Cela existe, cela existe
2: déjà, mais la manière dont c'est fait, euh, je pense qu'il faudrait la revoir parce que, euh, par exemple, au collège, moi je me souviens bien, on faisait une matière qui s'appelle « dessin. En réalité, même c'est frustrant pour le professeur, parfois, parce que c'était une valorisation artistique, c'est une initiation à l'art dans tous ces états, mais c'était sous-valorisé même dans la notation en fait. Et c'était une option. Donc mmh. beaucoup une d option, Ce n'était pas. pas une matière non, que, je qui était obligatoire. Que, il faut mieux l'organiser en fait. Il faut mmh. mieux la structurer. Et il faut une politique à l'école qui soit plus vivante. Et il faut une politique également, euh, politique publique je veux dire, dans d'autres secteurs. Parce que l'art n'est pas seulement dans le secteur de la culture. L'art est transversal et disséminé dans d'autres secteurs. Il faut que chaque secteur prennent un peu sa responsabilité. Mais vous engagez cette ça. discussion
0: avec les autorités Elles sont capables de comprendre cela, non Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas
2: Mais C'est complexe. Je ne pense pas que les autorités soient incapables de comprendre. Mais je le pense, je pas pense pas non plus. que tout simplement qu'il faudrait des politiques fortes et une volonté également et que l'on place cela comme priorité. Puisqu'en
0: réalité, quand on regarde les chiffres que dégage l'art, en gros l'art contemporain ailleurs... C'est énorme, ça fait partie. Est-ce que ce n'est pas aussi la, la faiblesse du système qui est de, de n'avoir pas fait de ça mais aussi un business ailleurs c'est un vrai marché, c'est une économie réelle. Euh, Est-ce que ce n'est pas un peu ça la faiblesse, on va dire, de la promotion de l'art africain On n'a pas de grands champions, on ne les montre pas.
4: Moi, je pense qu'on a, on a des grands champions, mais c'est simplement qu'on n'en on parle peut-être pas suffisamment. Mmh. Je veux aussi rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'enseignement. Mmh. Alors c'est important évidemment, je suis enseignant aussi en plus d'être artiste, euh, donc j'enseigne aussi euh, euh, l'art. Et je me rends compte qu'effectivement, on a plein de choses à leur apprendre, mais ça veut dire qu'on sauterait une génération si on pense que comme ça. Il y a aussi toute cette génération qui est là, qui ne va plus à l'école et qui, doit, euh, qui maintenant est confrontée à l'art. Et je pense qu'il faut avoir confiance aussi aux personnes avec lesquelles on, on va travailler, avec qui on va montrer notre travail. Euh, moi, en Belgique, quand je fais des expositions ou ailleurs dans le monde, je suis étonné parce que les questions les plus intéressantes, ne viennent pratiquement jamais d'historiens de l'art, de galeristes ou de collectionneurs, parce que là on s'entend bien on sait très bien de quoi on parle, les connaissances au travail on, on, voilà, on va un peu plus loin sur certaines choses et puis il y a quelqu'un qui lui est un novice et va venir avec des questions fondamentales, qui parfois euh, me posent problème voilà, et donc c'est là l'intérêt on travaille, donc moi, mon projet sera donc à la Corniche pour le Dohantu, mais je, je travaille physiquement au palais, hein, puisque j'ai besoin de, de travailler au niveau des peintures, etc. C'est un peu compliqué. Eh bien, il y a toute l'équipe des menuisiers, des artisans qui sont sur place. Mais il faut voir, il faut voir les questions qui vous posaient. Mmh. J'ai dû vraiment leur répondre et sincèrement, euh, c'était complexe. Et... Ce qui est incroyable, c'est qu'on ont... a vraiment dialogué. Ce n'est pas juste, j'ai expliqué, puis ils ont fait semblant d'avoir compris ou à moitié compris. Non, non, mm -hmm. ils ont très bien compris ce que je disais. Ils m'ont posé d'autres questions et il y a eu un échange assez fort. Donc, pour moi... C'était un nœud, en gros. Exactement. C'était un nœud. Il faut juste leur faire confiance. Mm -hmm. Ils n'ont ils peut-être pas tout le bagage théorique pour faire euh, ce les, les références euh, différentes. Euh, mais par contre, le sens qui est là... Les objets qui se dressent devant leur regard, ils les comprennent. Ils les oui.
0: comprennent. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus qui dit, parlait du fait que les, les Africains de la diaspora... Les Africains-Américains euh, s'intéressaient de plus en plus à l'art africain. Et c'est vrai que quand vous arrivez dans la plupart des États des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, vous avez des espaces consacrés à l'art africain où vous trouvez des tableaux, vous trouvez des, des œuvres d'art qui viennent du continent. Comment à expliquer cet intérêt pour cet art africain qui jusqu'à une certaine période n'entrait pas dans leur esprit
2: je pense qu'il y, y a des connexions, il y a des similarités entre les deux, même mmh. si c'est des univers quand même qui sont assez séparés. Hein.
0: Mmh.
2: Mmh. Art euh, afro-américain aux États-Unis, art contemporain ici sur le continent. Mais il y a des problématiques euh, communes. Il y a une histoire également qu'ils ont pu euh, vivre ensemble. Donc... Euh, question de minorité dans des secteurs mm -hmm. définis, question d'exclusion sur un marché global, question également d'injustice, d'injustice sociale, etc. Donc je pense qu'il y a quand même des points de connexion qui font que, bien naturellement, ces deux univers qui peuvent se rapprocher. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas
0: aussi cette, on va dire cette vague qui a voulu retrouver ses
1: origines, oui, s'expliquer un besoin de reconnexion, une mmh. idée de reconnexion et à raison. Parce que
0: j'ai lu, en préparant cette émission, l'effet Black Panther, vous l'avez remarqué, vous ou pas, qui est dans l'art contemporain, qu'après la sortie de ce film qui magnifiait une Afrique qui n'a peut-être jamais existé, euh, beaucoup d'Africains, d'Africains américains, se sont un peu rués sur ce qui était art africain contemporain. C'est une question d'imaginaire.
2: Mmh. C'est une question mmh. d'imaginaire parce qu'il y a des mythes communs, il y a des mythes, qu'on veut construire aujourd'hui, mmh. qu'on veut forger ensemble, mmh. que ça soit là-bas, que ça soit ici. Et donc, je pense que vers ces plateformes-là, il y a une connexion possible qui fait que ben, l'engouement ou bien la proximité, l'empathie est plus naturelle
0: que s'il s'agissait d'un autre secteur. Mmh. Aujourd'hui, euh, qui, qui sont vos principaux clients Parce qu'il faut parler de clients aussi. Quand vous le faites, vous exprimez une émotion, mais une émotion que vous voulez faire partager au plus grand nombre. Et si c'est celui qui paye le plus, ce serait intéressant. Qui sont vos principaux clients Les Africains ou les étrangers Ça vient d'où essentiellement Ceux qui viennent vous voir, ceux qui achètent vos œuvres ou qui visitent les galeries Beaucoup.
4: Ça dépend si on veut parler en termes de, de quantité de, de personnes mm -hmm. ou si c'est aussi la qualité. Parce alors souvent, quantitativement,
0: hein, c'est quoi Alors
4: quantitativement, il est évident qu'on a moins de clients, je dirais, euh, et de collectionneurs qui viennent du continent, mm -hmm. qui achètent nos œuvres. Ça, c'est, je pense, euh, c'est un fait. Euh, c'est un fait, mm -hmm. mais ça a tendance à changer. Mm -hmm. Donc là, il faut d'avoir. C'est la même chose dans les galeries ici, non, à Non, à moi,
3: j'aurais dit au contraire, quantitativement. Mm -hmm. J'ai beaucoup plus de, de personnes au Sénégal. Après, en termes de grosses ventes, mmh. clairement, on parle de l'Europe et des États-Unis.
0: Mmh. Même chose pour euh, Béa
1: bah, Moi, je suis, assez, euh, je suis assez spécial parce que je refuse souvent de vendre certaines pièces. Euh, parce que je crois vraiment au en fait que certaines pièces doivent aller dans des institutions. Mes premiers clients sont les institutions. Je pense que ce sont des lieux qui n'ont pas d'origine ou de nationalité. Ce sont des lieux qui sont pour tout le monde, mmh. euh, où toutes les, tout type de personnes, tout type d'âge, viennent visiter, découvrir des pièces. Et donc, il y a beaucoup de pièces où je pousse, où, je, que, où que je garde. Euh, afin pour vous,
0: pour les institutions, pour les montrer tout simplement, pas pour mmh. vendre.
1: Oh, non, non, pour mmh. qu'elles soient achetées, acquises par des institutions. D'accord. Voilà. Et ça marche, ça ben, ça fonctionne. Après, parfois, quand ça fonctionne, ça, ça te fait tenir longtemps. Ça fait tenir. <rire> C'est
0: une petite niche que vous, vous avez choisie.
1: Je suis une terrible personne. Mmh.
0: <rire> Du moment où vous le savez, c'est ça le plus important. Ça veut dire que vous avez déjà commencé à vous soigner. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Merci. Puisque vous êtes des ambassadeurs d'une importante culture, et on espère que beaucoup de jeunes vont suivre vos exemples et redonner vie à quelque chose qui est notre âme, je crois. Merci en tout cas à vous. Merci, bon merci à vous. Merci, merci beaucoup. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
4: Géopolis.